0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui euh, démarre positivement pour les indices européens avec euh, un indice CAC 40 qui évolue au-delà des 6800 points. Parmi les nouvelles du jour, le soutien de la banque centrale chinoise à son secteur bancaire et à la distribution de crédits bancaires aux petites et moyennes entreprises chinoises. La banque centrale chinoise a donc décidé d'assouplir de 50 points de base le ratio des réserves obligatoires pour une grande partie du, du secteur bancaire. L'idée de pouvoir libérer près de 200 milliards de dollars de crédit bancaire assez rapidement pour soutenir, stabiliser le ralentissement chinois avec une économie chinoise qui fait toujours face à une dégradation significative de son secteur immobilier, en l'occurrence avec encore des, des nouvelles d'alerte concernant le promoteur immobilier chinois Evergrande qui est toujours dans une situation de euh, presque défaut, on va dire ça comme ça, en tout cas une situation de liquidité très tendue à court terme. Voilà pour la nouvelle du jour qui permet donc euh, ce maintien des indices européens à mi-séance, une semaine qui sera marquée par euh, des statistiques économiques et notamment sur le front de l'inflation américaine, le chiffre sera livré ce vendredi, l'estimation de d'inflation pour le mois de novembre aux états unis Une inflation qui va d'une année sur l'autre continuer de progresser pour avoisiner peut-être les 7%. On attend sur un an une inflation américaine pour le mois de novembre au global qui pourrait dépasser les 6,5%. 6,7% même, nous dit le consensus des économistes en ce début de semaine. Nous aurons le scénario macro-américain de Pictet Wealth Management dans un instant. Thomas Kostak sera avec nous en visioconférence depuis Genève d'ici une quinzaine de minutes. Mais avant cela, le le plan de trading à suivre dans quelques secondes avec les équipes de Bourse Direct dans une ambiance de marché un peu plus confuse. Les marchés actions en Europe démarrent cette semaine du bon pied. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Le CAC entame la semaine sur une note positive. Le marché n'en demeure pas moins sur le qui-vive quant au potentiel retour de la volatilité engendrée par la moindre information ou commentaire au sujet d'Omicron. Et puis les places continuent d'évoluer au rythme des déclarations des banquiers centraux sur l'inflation. Un point nouveau variant d'après le Conseil Sud-Africain de Recherche Médicale. Ce dernier provoquerait à ce jour des symptômes plus légers que les souches précédentes et n'a pas donné lieu à une forte augmentation des hospitalisations. Pour rappel, la présence du variant Omicron a été détectée dans au moins 15 états américains et dans la plupart des pays européens où les restrictions sanitaires ont été ou sont sur le point d'être renforcées et où la vaccination pourrait être rendue obligatoire comme ce pourrait être le cas en en Allemagne. A noter qu'un conseil de défense doit se réunir ce lundi à l'Elysée. À cet effet, Bruno Le Maire s'est exprimé hier. Il a tâché de rassurer sur le risque de nouvelles contraintes, affirmant que le gouvernement fera tout afin d'éviter de rendre la vaccination obligatoire et de rejeter l'idée d'un nouveau confinement. Aux états unis le rapport sur l'emploi mitigé de novembre n'aura pas bouleversé les anticipations quant à l'accélération du tapering de la Fed, le rendement de L'emprunt américain à 10 ans se tend de près de 5 points de base et ce, à 4 jours de la publication de l'indice des prix à la consommation de novembre aux États-Unis. Pour rappel, le comité de politique monétaire se réunira les 14 et 15 décembre. Sur le front du pétrole, le baril de Brent progresse alors que l'Arabie saoudite anticipe une forte demande en Asie et aux États-Unis et y relève les prix de ses exportations de brut. Total Energy avance dans le vert. On Termine avec le chapitre pluie de contrats en Arabie saoudite. Un accord d'un montant de 4 milliards de dollars a été conclu entre la compagnie aérienne saoudienne Flynas et CFM, coentreprise de Safran et General Electric. Safran euh, progresse. Airbus est en hausse, Saudi Arabian Military Industries, consortium d'état des industries militaires d'Arabie Saoudite, a annoncé en marge de la visite d'Emmanuel Macron la signature d'un accord avec l'avionneur pour la création d'une co-entreprise spécialisée dans la maintenance de l'aéronautique militaire. Et puis Dassault Aviation prenait encore plus de 2% ce matin après l'annonce la semaine dernière d'un contrat portant sur 88 rafales avec les Émirats Arabes Unis, Thalès qui équipera ses appareils de capteurs s'apprécie aussi.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans SmartBoard sur Bismart. Comme chaque lundi, on fait le point sur les enjeux techniques de marché pour les jours à venir et c'est Romain Daubry qui est avec nous évidemment pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, l'ambiance du moment est confuse. Voilà le mot qui résume votre état d'esprit, l'analyse du marché que vous nous présentez
2: aujourd'hui Romain. Ouais, un petit peu. On, on, a, on, a, on a un marché en fait, qui est avant tout très technique. Euh, les, les indices européens ont euh, formé des figures de retournement baissière avant les indices américains. Elles sont allées chercher leur cible, euh, quasiment parfaitement, peut-être pas complètement l'Eurostoxx, stocks mais euh, sur, sur les indices européens, c'est le cas. Et puis, euh, et puis euh, les indices américains ont fait des, formé des structures de retournement baissière, et à l'exception du Nasdaq, elles sont allées chercher leur cible. Euh, le Nasdaq, pas complètement. Euh, on voit que ça, tout ça se met du temps à se mettre en place et qu'il euh, y a des, des signaux un peu contradictoires. Euh, sur, les, sur les indices euh, globalement on a une idée quand même que euh, probablement on a vu des sommets pour euh, quelques, quelques temps au moins euh, que le marché ne veut pas complètement décrocher c'est peut-être le, le scénario idéal hein, c'est de, de consolider tranquillement on en reste à ce stade à, à un niveau de, 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 de consolidation et on n'entre pas en correction donc on a été chercher des cibles de court terme ouais. on est toujours baissier à court terme euh, on n'est pas encore baissier à moyen terme et on flirte avec des niveaux qui ferait risquer des accélérations baissières plus marquées sur, sur différents indices euh, pour l'instant ce qu'on constate c'est qu'on défend systématiquement ces niveaux qu'il n'y a pas de, 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 de risque majeur et puis du côté des, des marchés dérivés des, les, les éléments sont intéressants puisqu'on avait ouvert 19 000 contrats futurs le, le 26 novembre le, le, le vendredi euh, ouais, 26 novembre
0: la baisse de 4,75% sur le 75%, CAC hein, c'est ça
2: 10, 17 000 contrats euh, 2 000 de plus le lundi suivant et puis tout au long de la semaine dernière mardi, mercredi, jeudi et vendredi on a clôturé tous les jours ah quasiment ah. la même quantité de contrats, 5 à 6 000 contrats par jour. Donc, des vendeurs qui, quel que soit le sens du marché, se sont débouclés euh, et même si on n'a pas eu un sentiment de hausse, euh, voilà, finalement la semaine est quasi neutre, on, on progresse ouais. à la semaine dernière de 0,38% euh, sur l'indice parisien et euh, la semaine est quasi neutre et en fait c'est un marché qui est avant tout technique, même si on a des éléments de volatilité et on préserve des niveaux d'alerte euh, et on a plus de pression baissière, plus de pression baissière. Oui, C'est ça.
0: C'est par, parce que la pression baissière a diminué
2: que le marché a pu se stabiliser, voire euh, rebondir un peu. Exactement. Donc ça veut dire que ceux qui avaient pris l'initiative baissière prennent leurs bénéfices, sortent, considèrent donc que manifestement ça ne va pas aller plus loin dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas reprendre, mais ça veut dire que pour ce, cette, cette impulsion-là, les, les vendeurs qui avaient pris l'initiative ont, ont débouclé leur position. On se retrouve même avec 2000 contrats de moins qu'à l'origine. Donc on était aux alentours de 7010 au moment du déclenchement ouais. de l'impulsion. On est 310 points plus bas. Et et à 310 points plus bas, on arrive avec euh, 22, 24 000 contrats de moins. Donc, moins de contrats que, que, que précédemment. Donc, on, on a un marché qui est avant tout technique, pas de grosse prise d'initiative. On voit qu'il y a des éléments qui se passent et que ça sort vraiment de, de, des indices globalement et qu'on forme du, 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 beaucoup de stock picking. On a un niveau de couverture qui est toujours assez complaisant, même sur les niveaux actuels, même avec les alertes et même avec une volatilité qui est tout au de, de 25, euh, donc qui est, qui est tendue chez nous. Il euh, y, y a pas mal d'éléments de, 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 voilà, qui, 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 qui font penser que le marché pourrait glisser de façon complémentaire, mais on voit que pour l'instant, ça reste technique. Il n'y a pas de sell-off et ça, ça, ça n'est pas un mouvement de, de, de baisse mm. plus marqué que ça, tant qu'on préserve certains niveaux sur les indices majeurs et cette diminution de la pression baissière... Euh, laisse à penser que, pour l'instant, le, 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 cette impulsion baissière a, a, a touche tout à sa fin.
0: Bon, vous citiez le, le Nasdaq comme un contre-exemple, d'une certaine manière, un indice qui n'est pas allé chercher ses objectifs à la baisse comme ont pu le faire d'autres indices. Quand on regarde quand même alors, le graphique ou sur une unité de temps hebdomadaire ou journalière du, du Nasdaq 100... Est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'on a là aussi marqué un pic d'une certaine manière
2: Probablement, c'est le deuxième, on va, on va voir le graphique de, du Nasdaq 100 de, de façon hebdomadaire et journalière ensuite mais hebdomadaire on avait formé euh, avec le rectangle bleu que vous voyez un avalement baissier euh, donc au mois de septembre mm. euh, on, on c'est normalement une figure qui aurait marché de des cieux de baisse marqué ça a été le cas, il y a une correction mais euh, assez, assez limitée on est resté à l'intérieur du canal aussi de long terme, là on n'arrive pas à aller chercher la borne haute et on voit cet une fois encore il y a deux semaines donc la bougie rouge d'il y a deux semaines a englobé la bougie précédente verte ça c'est mm -hmm. un avalement baissier en haut de marché deuxième avalement c'est quand même un signe de faiblesse en revanche on préserve en clôture vendredi soir les les précédents top du mois de septembre donc on, 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 ne, on ne capitule pas et euh, on constate même qu'en clôture vendredi soir, on reprend sur un Nasdaq qui perdait près de 3%, on reprend près de ouais. 1% dans les 4 dernières heures. Donc il y a toujours une petite résilience, des formes de, 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 de regain euh, d'intérêt euh, même si elles sont limitées et on préserve des niveaux d'alerte donc on remonte nos seuils d'alerte évidemment mais euh, un, 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 un indice qui reste quand même relativement fort et qui n'est pas, on va pouvoir le voir donc, avec le graphique en journalier cette fois-ci euh, aller chercher encore ses cibles baissières. il avait formé une structure de retournement en épaule tête et elle est assez euh, tordue le mouvement se met en place un peu avant on voit qu'il y a beaucoup de volatilité à l'intérieur et on s'arrête sans aller chercher la cible alors c'est pour ça qu'on va positionner notre, notre cible en plus elle correspond exactement avec la borne base du canal haussier donc toujours un marché extrêmement technique pour ça qu'on va positionner notre alerte de court terme sous 15 146 euh, sur le Nasdaq l'air de moyen terme elle sera assez proche 14 526 c'est un, un indice qui tient quand même extrêmement bien même s'il si y a pas mal de, de valeurs qui ont des configurations je les regarde individuellement qui ne sont pas extraordinaires alors on a Meta, euh, Facebook, mais qui, euh, eh bien, euh, a perdu 20% depuis ses sommets, qui est une configuration qui n'est pas, pas géniale. Il euh, y a Apple aussi qui euh, s'inscrit dans un, biseau, un grand biseau euh, ascendant, qui est une figure de baisse, euh, et qui donne des signaux de faiblesse depuis quelques séances. Donc ça, ce n'est pas très engageant sur cet indice, mais pour l'instant, ça tient. On constate qu'il le, le, ne fait qu'à peine glisser, à peine corriger euh, euh, dans, un, dans un mouvement euh, compliqué.
0: Bon, et euh, quand on regarde S&P 500 et Dow Jones, les deux autres grands indices
2: américains, Là, on est allé chercher les, les niveaux d'alerte de court terme. Hein, Exactement. Sur le, le S&P, c'était petit. La structure de retournement, on ne la voit pas là, en, en, en hebdomadaire, mais ça suffit à voir qu'on est allé chercher les, les 15 535 qui devient notre alerte de court terme. Et qu'est-ce que c'était De la même façon que sur le Nasdaq, les tops du mois de septembre qu'on préserve. Donc, niveau d'alerte de, de, de court terme, clairement, il faut préserver ce niveau-là avec un risque de retournement qui serait situé sous 4 284. On est sorti du canal aussi, on n'arrive pas à le réintégrer. Deuxième fois, avec avalement baissier de la même façon. Euh, voilà. On, ça sent les de façon lourde et de façon euh, go, enfin, de, 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 sur plusieurs mois d'affilée sur les grands indices majeurs.
0: Bon, euh, quand on regarde la, la volatilité euh, là aussi, hein, vous le notiez effectivement, on reste sur des niveaux de volatilité quand même un peu plus euh, élevés que précédemment, euh, autour de 25 euh, en Europe, à Paris, on est euh, même
2: quasiment euh, allé voir 30 sur le VIX américain, c'est ça exact Romain hein Exactement, alors euh, on n'a on pas, pas vu le cas du, du Dow Jones mais le, 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 la, la, la configuration est un petit peu similaire on a bloqué autour des 34 500 points qui était la première cible, on est allé chercher un peu en dessous et puis on s'est installé au-dessus. Pour le VIX, oui euh, très intéressant graphiquement, on a ce canal baissier qui est très net mm. qui s'analyse vraiment. Euh, on voit qu'on qu arrive à aligner cette série de points euh, dans de, la borne haute du canal euh, et que on s'est installé la semaine dernière au-dessus. Euh, donc, le, la, la duplication de ce, ce canal donnerait une cible située à 43,15, un niveau de volatilité qui a été parmi les tops qu'on a connus euh, en, en juin euh, précédemment. donc Il euh, y, y a quand même des risques d'accélération même si ça se passe de façon très technique, très organisée, ce qui est en général pas propre d'un mouvement baissier qui doit être un peu brutal euh, eh bien euh, on, a, on a un indice qui s'installe au dessus des 28 euh, en clôture euh, hebdomadaire et enfin pour la semaine dernière au dessus de ce canal il faut vraiment repasser en dessous assez rapidement au risque d'accélérer de façon un peu plus marquée donc voyez oui, on a toujours cette idée que euh, ça se passe pour l'instant gentiment mais qu'il faudrait pas grand chose pour que le marché dérape euh pour l'instant, les, les signaux d'alerte sont euh, éloignés.
0: Ouais, ouais. donc phase quand même où la gestion du risque est, euh, <rire> doit être une grande idée directrice là, pour euh, les
2: intervenants de marché, euh, euh, traders sur des horizons de temps en tout cas relativement courts. Hein. Exactement, ouais. on voit que c'est très maîtrisé, très contrôlé et que c'est très observé. Tout, tout est canalisé, même la volatilité qui graphiquement fait des, 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 des schémas très propres. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur une vision euh, court terme du, euh,
0: du CAC 40, du futur CAC Comment est-ce qu'on est, qu euh, est positionné là pour entamer cette semaine et
2: quels vont être les niveaux techniques importants à surveiller Romain Eh bien, on, a, on, a, on est toujours dans cette zone d'alerte de, de, de court terme euh, qui est sous 6845, 6866 par extension, mmh. mais si on veut. Mais, et, euh, et on a donc cette information que la pression baissière a diminué, donc c'est pour ça qu'on envisage un rebond. Il faudra clôturer au-dessus de 6845 pour revenir en zone de neutralité et ce jusqu'à 6975, 7 7000. 12 euh, qui resterait voilà alors il y a beaucoup de niveaux intermédiaires j'ai simplifié mais voilà ce qu'on peut, qu peut observer euh, sous 6735 ça devient euh, un peu un peu gênant de, de repasser sous ces niveaux là euh, mais la zone d'alerte de moyen terme elle est entre 6540 et 6660 on voit notre borne haute du canal haussier de long terme on s'en est approché on a rebondi dessus de la semaine dernière plus sous fond de rachat de short, hein. donc même si on avait ce sentiment un peu baissier toute la semaine dernière et on surveille cette formation, cette structure en triangle symétrique, euh, qui est pour l'instant pointillée, mais qui est intéressante euh, elle, elle, elle devrait être touchée au moins d'un côté ou de l'autre, encore une fois, pour être validée mais euh, la figure est probable, normalement c'est une figure de continuation, donc il y a plus de chances qu'elle continue vers le bas, ça peut être aussi une figure de retournement, un peu moins de probabilité mais ça peut être le cas, donc à surveiller puisque ça donnerait des cibles graphiques intéressantes dans un cas comme dans l'autre, on n'en est pas encore là, mais on surveille ces niveaux-là la sortie en dessous de, de, de 735, un peu, mais 660 en tout cas, c'est sûr, et 845 en haut permettra d'en savoir plus pour le, 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 le déroulement des, des, du scénario. On voit que c'est mitigé, on voit qu'on a préservé toujours ces niveaux d'alarme ouais, ouais. Mais d'où l'idée de confusion, effectivement.
0: C'est ah, pas ça. une dégradation euh, majeure qui nous emmènerait vers un scénario noir mais c'est quand même une phase où il faut faire attention au risque. C'est une phase où il faut faire, je, faire attention. Je ne sais, sais pas comment le dire autrement. Hein, non, mais, mais c'est ça,
2: c'est <rire> délicat. Et, 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 et <rire> c'est pour ça que je, 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 je trouve que c'est confus et compliqué. Euh, le, le, le risque de, de correction euh, m -m plus marqué, il n'est pas très grave non plus. puisqu'on On, on, on a, a vu quoi
0: 5-6% de baisse hein, du pic au creux pour le CAC 40 par exemple. Exactement.
2: Et vous dites, on n'est jamais allé jusqu'à une baisse de 10% qui nous amènerait en territoire de correction. Exactement. Et si la correction se mettait en place, elle renverrait sur l'indice parisien. On a des cibles qui entre 5008 et 5009 environ qui sont les prochains ouais. niveaux de couverture un peu dense. donc aussi ça, ça reste très technique, c'est intéressant à hein, 6006, 6007 toujours ça servait d'amortisseur et donc l'accélération complémentaire elle, elle, elle serait vraiment canalisée euh, pour, pour l'instant, en tout cas entre 5008 et 5009 euh, donc ça ne donne pas des, des scénarios baissiers très très graves ce serait une euh, correction. Même une co le scénario du pire vous inquiète pas euh, beaucoup dans, plus dans, que ça. Dans un premier manière, temps, temps aujourd'hui. <rire> voilà exactement après on, il faut voir dans la façon dont ça se produit <rire> et il vaut mieux une correction un peu, un peu ouais. marquée dans un Marché qui a quand même pris 80% depuis ses points bas. Mmh. Euh, donc pas, pas, ce ne serait pas extraordinaire d'aller d'aller perdre 8 et
0: 10%. Quand on sort des indices, euh, Romain, est-ce qu'il y, euh, y, y a deux valeurs qui vous paraissent emblématiques
2: peut-être de la situation de marché en ce moment C'est Arcelor et LVMH. Exactement. ArcelorMittal euh, qui forme une structure de retournement en épaule, tête, épaule, bien connue. Euh, on est en train de travailler en ce moment autour de la ligne de coût. Euh, ça s'articule. On a quand même de bonnes probabilités qu'elle se mettent en place et qu'elle se confirme cette valeur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a du stock picking à faire et peut-être qu'on doit sortir mmh. des indices. Euh, en tout cas, pas, pas l'acheter, ou en tout cas pas jusqu'à 25-70, la, 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 la structure reste, reste valable et baissière, nettement, avec une cible située aux alentours de 17-20, une correction de l'ordre de 25% sur le, le titre complémentaire. Euh, C'est pour ça qu'on peut peut-être ne plus attendre grand-chose des indices, mmh. regarder garder individuellement certaines valeurs euh, qui seraient plus intéressantes. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur les indices parisiens qui sont euh, positives, et donc on a, on a ça. Alors, j'aurais pu prendre aussi l'exemple de Safran, euh, qui n'est pas très bien euh, orienté graphiquement, euh, Stellantis non plus, qui euh, donne des signaux de, de vraiment de faiblesse depuis quelques temps euh, et depuis quelques semaines. Et puis, on a une valeur comme LVMH. Même euh, LVMH euh, qui, qui donne une, une... Même LVMH, il faut s'en méfier. Bah, <rire> qui donne des signes de désorientation. Alors, je sais que je touche
0: on au, au sacro de valeur de
2: luxe. <rire> mais, euh, euh, oui, il y a cette structure en triangle inversé qui est, qui est bien, bien travaillée, très propre, bien identifiée par le marché. On a buté sur la borne haute une troisième fois. En bas de, deux fois aussi. Euh, on n'a pas formé, en revanche, les cinq vagues encore euh, nécessaires à, au déclenchement du structure. Donc, on pourrait avoir encore une phase de baisse, puis un rebond et un risque derrière. C'est dire que les marchés semblent s'épuiser un mmh. peu de façon globale, de façon lourde. Euh, si on regarde des valeurs comme Kering, elle s'est jamais remise de ses baisses de l'été dernier. Elle a, elle a rebondi, mais euh, pas, 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 elle n'a même pas repris la moitié du terrain qu'elle avait, qu avait euh, abandonné. Euh, et donc voilà, il y a des valeurs comme ça qui ne euh, donnent pas un potentiel aussi très, très intéressant, euh, à mon sens, en tout cas à court terme. Et il faudrait des structures de retournement, digérer ces mouvements-là et, euh, et quand on voit des valeurs fortes de l'indice se comporter de cette façon-là, c'est un peu, un peu délicat. Bon, l'idée d'une phase de distribution, hein, comme on dit euh, quand on analyse les
0: enjeux techniques de, de marché. On verra ce qu'il en est le 17 décembre. Ce sera euh, peut-être euh, un moment clé pour euh, quelques réponses en fin d'année sur la tenue
2: technique des, des marchés, ce sera la dernière échéance de l'année. En fait. Exactement, et puis de dire aussi que si c'est une phase de distribution, elle peut être longue euh, il s'avère qu'il peut, peut se passer des choses pendant ce temps-là au sein des indices même et sur les valeurs individuellement, des choses qui, qui sont assez positives sur certains titres, on voit de ces qui rebondit pas mal aujourd'hui, qui sont des plus petites valeurs, mmh. euh, il y a des valeurs qui tiennent bien Legrand, Schneider, font partie des valeurs fortes encore, euh, sur l'indice parisien, elles n'ont elles elles pas des structures de, de rebond et de continuation haussière qui sont très fortes non plus dans les médias
0: Merci beaucoup Romain. On vous retrouve chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et Thomas Coster qui nous rejoint à distance depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. On se parle tous les lundis, c'est l'époque de fin d'année qui le veut, l'exercice traditionnel des prévisions économiques pour l'an prochain. Thomas, quelle est l'histoire forte de l'économie américaine pour 2022 selon vous Thomas
3: alors, il y a vraiment quatre paramètres hein, que l'on regarde. Le premier, c'est évidemment le euh, Covid-19. Deuxième, le monétaire. Le troisième, euh, c'est le budgétaire. Et le quatrième, c'est l'épargne accumulée. Le, le thème, l'année prochaine, s'articule surtout, alors si on fait abstraction hein, du, du coronavirus pour un moment, mais euh, ça s'articule surtout autour de l'épargne accumulée. On est, pour les ménages américains, je rappelle, à plus de 2 500 milliards de dollars d'épargne accumulée et on pense que cette épargne accumulée peut être en partie dépensée en 2022 et ça peut compenser le retrait euh, du, de l'impulsion budgétaire et monétaire qu'on verra certainement l'année prochaine. Donc un scénario, une croissance qui, est, euh, qui va en ralentissant mais quand même croissance résiliente d'après nous. Donc pour vous donner un chiffre, on a 3,4% de croissance pour les états unis l'année prochaine.
0: Oui, 3,4%, euh, bon, ce qui est peut-être un petit peu inférieur au consensus aujourd'hui. Je sais pas Thomas, euh, j'ai vu que Goldman Sachs avait encore un petit peu abaissé. On a en tête, oui c'est ça, 4% peut-être pour le consensus euh, sur la croissance américaine l'an prochain,
3: c'est ça Thomas Tout à fait, Voilà, avec un peu plus de prudence sur la mesure dans laquelle les, les, les ménages vont dépenser euh, les euh, l'épargne accumulée. On, nous on s'attend plutôt à une, une dépense lente mais quelque part maintenu sur la durée. Donc la question, c'est en effet, quelle est votre prévision pour cette mobilisation de, de l'épargne Évidemment, le deuxième facteur un peu plus court terme, c'est la, la question... Euh, des goulets d'étranglement dans les chaînes de production euh, puisque si ces goulets d'étranglement euh, s'arrêtent ben, on peut avoir une demande qui se remet en place assez euh, rapidement mais ça peut être aussi un effet hein, quelque part un peu un effet euh, immédiat mais aussi un effet qui s'évanouit ensuite par, par, par la suite donc ça ne va être pas évi être évident de, de mettre de quand, quand est-ce qu'on met exactement la fin de ces goulets d'étranglement c'est aussi la, la, la question clé pour le chiffre du PIB l'année prochaine ouais, Très
0: intéressant effectivement de comprendre les variables qui sont importantes à suivre pour vous économistes, donc effectivement à quel rythme la surépargne Covid va-t-elle être réinjectée dans l'économie Ça nous amène au sujet de la confiance quand même Thomas, c'est-à-dire pour réinjecter, pour désépargner, il faudra quand même que les ménages américains soient en confiance, que ce soit vis-à-vis -vis du marché du travail ou vis-à-vis -vis de l'inflation qui est devenue le sujet politique majeur aux états unis Est-ce que le ménage américain aura confiance dans la gestion du marché du travail et dans la gestion de l'inflation l'an prochain par les autorités américaines
3: alors si on regarde déjà dans le rétroviseur, on voit que les ménages américains ne se sentent pas bien d'après les enquêtes, euh, mais ils continuent à consommer de façon euh, abondante. Donc on a une très forte consommation, et en particulier sur les biens. Euh, donc quelque part, euh, si on regardait juste les indicateurs de confiance des consommateurs, on aurait fait fausse route ces derniers mois. Donc moi j'aurais tendance à être un peu temporisé euh, ces indicateurs de confiance qui sont en effet... Peut-être trop guidés par l'inflation et l'inflation perçue, euh, mais qui à mon avis ne mettent pas assez en valeur euh, cette épargne euh, accumulée. Donc évidemment il faudra continuer à regarder cette confiance des consommateurs, mais on sent que la confiance est un peu trop, euh, de, il y a des, un peu des distorsions liées à l'inflation et à, la, à cette perception de l'inflation, et aussi au côté politique autour de cette inflation avec le gouvernement Biden qui est vu assez, euh, assez sévèrement. Mais voilà encore une fois, le consommateur américain continue de dépenser. Euh, sur le marché du travail, on voit les, les, les voyants sont, sont encore au vert. Et autre chose importante, hein, le, le, le robinet du crédit continue à couler de façon abondante aux états unis notamment sur les cartes de crédit. Donc ça aussi, c'est un signal assez positif euh, pour la consommation. Conclusion de tout ça, euh, sur le plan de la
0: politique monétaire, euh, Thomas, vous dites que, euh, en menant trois hausses de taux en 2022, la Fed n'entraverait pas la bonne course de
3: l'économie euh, américaine tout à fait. Encore une fois, il faut regarder la politique monétaire contre là où est l'économie. L'économie est quand même en bonne forme. On a un taux de chômage qui, rappelons-le, est à 4,2%. Alors, certes, on peut discuter sur le taux d'activité ou le taux de participation, mais quand même, on a une économie qui est quasiment revient à son potentiel. Donc, c'est le moment, quelque part, de resserrer la politique monétaire. Or, en fait, la Fed, si on regarde ce prisme-là, la Fed est quelque part en retard par rapport au cycle économique et trois hausses de taux restent relativement, alors j'insiste sur le mot relativement, mais relativement inoffensive par rapport à l'état de l'économie qui se porte quand même très bien et qui est de retour au potentiel, voire même le marché de l'emploi qui entre une zone de plein emploi
0: il semble que le, le variant Omicron, euh, quand même, euh, rende peut-être un peu plus difficile les conversations de Banque Centrale pour la, la semaine prochaine, hein, puisqu'on aura euh, des grandes réunions. Il y a déjà des réunions cette semaine, mais la semaine prochaine marquera les, les réunions de la Fed, bien sûr, de la Banque Centrale Européenne ou encore de la, de la Banque d'Angleterre. Comment est-ce que euh, le variant Omicron s'invite dans euh, l'équation de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à ce stade, euh, Thomas
3: oui, ce qui est intéressant, c'est de noter que pour l'instant, les membres de la Fed voient deux choses, un peu plus de risques haussiers sur l'inflation, évidemment un risque plutôt baissier pour la, pour la croissance, mais ils ont l'air de mettre plus l'accent sur les risques haussiers sur l'inflation. Ça, C'est intéressant parce qu'on semblerait que que Omicron pourrait les, les, les laisser sur cette voie plus hawkish parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle les membres de la Fed ont vraiment peur que des, des effets de second tour de l'inflation c'est-à-dire que l'inflation des prix se transmet aux salaires, se transmet aux attentes aux anticipations d'inflation et qu'il y ait donc une inflation qui se poursuive. Or euh, voilà, cette, cette, ce, cet intérêt pour l'inflation, ce focus sur l'inflation fait que la Fed pourrait rester hawkish à court terme et donc continuer cette rhétorique d'une potentielle accélération de la fin du QI.
0: Sur le marché du travail, euh, Thomas, enfin, quel est le niveau de tension aujourd'hui Vous l'avez souligné, effectivement, le dernier rapport montre, euh, du côté des, de l'enquête des ménages, un taux de chômage à 4,2%. Euh, on, on est pas très loin des plus bas euh, historiques. On avait vu 3,5% euh, euh, lors des, des précédentes années. Il euh, y a une grande question sur qui participe ou qui ne participe plus au marché du travail euh, américain. On a vu sur le rapport du mois de novembre hein, une légère remontée du taux de participation à 62,8% je crois, euh, Thomas. Est-ce que vous estimez qu'au cours de l'année euh, 2022, on puisse, le marché du travail américain puisse encore réattirer une partie euh, de ceux qui n'y participent plus
3: oui, alors d'après moi, le vrai sujet, c'est en fait l'immigration aux états unis hein, Ce qui s'est passé pendant le, la crise du coronavirus, c'est que l'immigration euh, s'est quasiment arrêtée. Or, on sait que c'est un peu l'huile dans les rouages hein, du marché du travail américain. Euh, là, ce qu'on a vu sur les derniers chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une forte poussée euh, de, de l'immigration, qu que moi je regarde à travers l'estimation du nombre de personnes qui sont nées à l'étranger euh, aux états unis Mais bref, on a vu quand même donc, cette immigration remonter très fortement. Alors là, par contre, avec le risque euh, Omicron, euh, on pourrait penser que cette L'immigration pourrait euh, potentiellement décélérer dans les prochains mois si les frontières euh, se mettent à se fermer euh, à nouveau mais j'ai quand même bon espoir que si on fait abstraction de Omicron plus tard dans l'année 2022 que l'immigration revienne et que ça redonne un peu de l'huile dans les ruages euh, du marché euh, du travail américain qui selon moi est tendu euh, à l'heure actuelle y compris pour des raisons euh, structurelles notamment euh, les, euh, le, le départ en retraite euh, en masse et aussi des nouvelles attitudes par rapport au travail oui,
0: effectivement, euh, nouvelle manière de, de travailler Et de ce point de vue-là. Je veux dire, la poussière n'est peut-être pas complètement retombée avec une pandémie qui reste malgré tout euh, présente dans nos, nos vies euh, quotidiennes. Merci beaucoup euh, Thomas. Thomas Coster qui était avec nous pour cet éclairage macroéconomique américain chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Thomas qui est économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour cette édition de la mi-journée de, de Smart Bourse. La semaine commence bien sur les... Européen. On se retrouve ce soir en direct pour la suite des épisodes à 17h sur Bismart.